1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick.
0: Wird ein Öl- oder Gaskessel gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht, muss die Vorlauftemperatur möglichst niedrig und die Speichergröße exakt ausgelegt sein. Nur dann arbeitet die Wärmepumpe effizient. Worauf es dabei ankommt, das erläutern Tom Kravitz und Martin Bauer, beides Wärmepumpenexperten des Heizungsherstellers Wolf, in dieser Folge
1: von IKZ gehört. Eine Opferanode wird in einen Trinkwasserspeicher eingeschraubt und abgedichtet. Sie schützt den Speicher vor Korrosion, indem sie sich langsam abbaut. Welchen technischen Hintergrund das hat, darüber informieren wir Sie in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Wärmepumpe, Vorlauftemperatur und Pufferspeichergröße bestimmen. Basis einer jeden Heizungsauslegung bildet die Heizlast der einzelnen Räume bzw. eines Gebäudes in Abhängigkeit der Sollraumtemperatur. Auf die Heizlast eines einzelnen Raumes wirken zum Beispiel der Anteil der Außenflächen und die Raumtemperaturen der angrenzenden Räume ein. Diese Daten sind in der Regel als gegeben anzunehmen, es sei denn, es sind weitere Maßnahmen an der Gebäudehülle geplant. Variablen sind dagegen die Vorlauftemperatur und die Größe eines – in der Regel noch nicht vorhandenen – Pufferspeichers. Steht also eine Heizungsmodernisierung an, sollten weder die Vorlauftemperatur noch die vorhandenen Heizflächen, zum Beispiel Heizkörper, als unveränderliche Größe betrachtet werden. Das hat einen wichtigen Grund. So bedeutet bei Luft-Wasser-Wärmepumpen eine Senkung der Vorlauftemperatur um ein Kelvin, dass die Effizienz um bis zu 2,5 Prozent steigt. Es ist also naheliegend und sinnvoll, ein Gebäude mit einer möglichst geringen Vorlauftemperatur zu beheizen. Die Heizkörperhersteller geben die Leistung ihrer Produkte meist für eine Vor- und Rücklauftemperatur von 55 bzw. 45 Grad Celsius bei einer Raumtemperatur von 20 Grad an. Da aus Effizienzgründen beim Betrieb einer Wärmepumpe die maximale Vorlauftemperatur 55 Grad Celsius nicht überschreiten sollte, muss zunächst geprüft werden, ob die Heizkörper im Bestand ausreichend leistungsstark sind. Zwei Verfahren zur Bestimmung der niedrigsten Vorlauftemperatur haben sich bewährt ein Rechenverfahren und ein vor ort -Verfahren. Fangen wir mit dem Rechenverfahren an. Mit dem Bestandskessel wird zunächst näherungsweise die übertragbare Heizleistung der Heizkörper des gesamten Wärmeverteilsystems als Istzustand bestimmt. Ein dafür hilfreiches Tool ist der Heizkörperrechner des Bundesverbands Wärmepumpe auf www.wärmepumpe.de. Dabei setzt man als maximale Vor- und Rücklauftemperatur die aktuell für das System eingestellten Werte ein, sowie den Heizkörpertyp, die Abmessungen der bestehenden Heizflächen und die gewünschte Innentemperatur. Vergleicht man dann die raumweise ermittelten Werte mit den jeweiligen Heizlasten, also mit der Berechnung der Normheizlast, so lässt sich erkennen, ob noch Spielraum zur Absenkung der Vorlauftemperatur besteht. Wenn die Heizlast eines Raumes kleiner ist als die maximal zur Verfügung stehende Heizleistung der jeweiligen Heizkörper, kann die Vorlauftemperatur gesenkt werden. Anschließend errechnet man die Heizleistung mit einer um 5 K reduzierten Vorlauftemperatur und nähert sich so der idealen Vorlauftemperatur an. Sie ist erreicht, wenn die Heizlast eines Raumes der berechneten Heizleistung entspricht. Mit der reduzierten Vorlauftemperatur werden alle Räume gerade noch optimal beheizt. Es geht aber auch ohne viel Mathematik. Die maximale Vorlauftemperatur kann während der Heizperiode experimentell raumweise bestimmt werden. Je kälter die Tage für die Messungen, desto verlässlicher sind die Ergebnisse. Dazu müssen zunächst alle Heizkörperventile vollständig geöffnet werden. Dann wird die Vorlauftemperatur stufenweise über mehrere Tage so lange abgesenkt, bis die Wohlfühltemperatur in den Räumen gerade noch erreicht wird. Beträgt die ermittelte Vorlauftemperatur bei Erreichen der Normaußentemperatur maximal 55 Grad oder weniger, kann in dem Gebäude eine Wärmepumpe effizient betrieben werden. Liegt sie jedoch in einzelnen oder allen Räumen über 55 Grad Celsius, ist ein Austausch von Heizkörpern gegen leistungsstärkere Modelle empfehlenswert. Übrigens können auch Maßnahmen am Gebäude die Heizlast und damit die Vorlauftemperatur reduzieren. Zu nennen sind beispielsweise der Austausch von Fenstern mit Einfachverglasung gegen solche mit Doppel- oder Dreifachverglasung, sowie die Dämmung von Kellerdecke, Dach, der obersten Geschossdecke oder der Fassade. Kommen wir jetzt zu einer wichtigen Komponente einer Wärmepumpenheizung, den Pufferspeicher. Für den Betrieb einer Wärmepumpe empfiehlt sich fast immer der Einsatz eines Pufferspeichers, vor allem im Gebäudebestand. Denn dieser fängt Spitzen aus dem Wärmeverteilsystem ab, bietet eine hydraulische Entkopplung von Wärmepumpenkreis und Heizkreis und stellt bei Bedarf Abtauenergie für die Wärmepumpe bereit. Das Volumen des Pufferspeichers hängt unter anderem von der Gebäudegröße, dem vorhandenen Heizsystem und vom Dämmstandard ab. Daher kann man keine pauschale Empfehlung zur idealen Größe geben. Es gibt aber Erfahrungswerte. Wird der Pufferspeicher nur zum Abtauen der Wärmepumpe verwendet, genügt je nach Leistung der Wärmepumpe bereits ein kleines Volumen von bis zu 50 Litern. Größere Pufferspeicher sind sinnvoll, um zum Beispiel Sperrzeiten für Wärmepumpenstrom oder Zeiten für die Warmwasserbereitung zu überbrücken. Auch die Wärme einer Solaranlage oder in Wärme umgewandelte, überschüssige elektrische Energie aus einer Photovoltaikanlage können in den Pufferspeicher eingespeist und vorgehalten werden. Für ein Einfamilienhaus sind 200 Liter Inhalt oft ausreichend. Befindet sich allerdings eine Solaranlage oder eine PV-Anlage auf dem Dach, sollte das Volumen mindestens 300 Liter betragen. Das Volumen eines Pufferspeichers sollte auf der anderen Seite nicht zu groß dimensioniert werden. Nicht abgerufene Wärme wird trotz guter Dämmung des Pufferspeichers mit der Zeit an den Raum abgegeben und geht damit verloren. Und hier noch ein spannender Hinweis von unserem Werbepartner dieser Podcast-Folge, IMI Heimeyer. Grundlage für eine optimal funktionierende Wärmepumpe ist eine maßgeschneiderte Dimensionierung und eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur. Damit dies gewährleistet ist, muss eine raumweise Heizlastberechnung und gegebenenfalls Überprüfung der vorhandenen Heizkörper erfolgen. Voraussetzung für einen hohen Wirkungsgrad sind nicht nur niedrige Vorlauftemperaturen, sondern auch hohe Laufzeiten, die eine Überdimensionierung der Wärmepumpe ausschließen. Damit die produzierte Wärme bedarfsgerecht verteilt wird, ist ein hydraulischer Abgleich notwendig. Dieser kann einfach und sicher mit dynamischen Ventilen wie Eclipse von IMI Heimeyer erfolgen, ohne Kenntnis des Rohrnetzes oder einer detaillierten Rohrnetzberechnung. Verwenden Sie Eclipse, das umfassende Ventilsortiment mit automatischer Durchflussregelung für Fußbodenheizungen, Heizkörper und gemischte Systeme. Eclipse von IMI Heimeyer ist Ihr Schlüssel zum einfachen, sicheren hydraulischen Abgleich. Mehr Infos unter
1: www.heimeyer-eclipse.de. Wie funktioniert eine Opferanode bei Trinkwassererwärmern? Eine Schutzanode ist eines von mehreren unterschiedlichen Hilfsmitteln, um bei Trinkwassererwärmern Korrosionsschäden weitestgehend zu vermeiden. Denn Wasser und Metall vertragen sich in der Regel nicht. Die ideale Lösung wäre natürlich die Fertigung des Trinkwasserspeichers aus nicht rostendem Material, wie zum Beispiel Edelstahl. In vielen Fällen aber sprechen die hohen Kosten dagegen. Um die nützliche Funktion der Schutzanoden zu verstehen, ist es erforderlich, die zerstörende Wirkung der Korrosion ansatzweise zu beschreiben. Dabei interessiert hier nur die Elektrolytkorrosion an Eisenwerkstoffen. Da Trinkwasser als elektrischer Leiter wirkt, entstehen bei vorhandensein unterschiedlicher Metalle im Trinkwassersystem sogenannte Lokalelemente. Beispiel: In der Praxis ist das Rohrleitungssystem häufig aus Kupfer, der Warmwasserspeicher dagegen aus emailliertem Stahl. Bei leitender Verbindung über das Wasser funktionieren die beiden unterschiedlichen Metalle wie ein Flüssigkeitsakku. Das unedlere Metall bildet dabei immer die Anode, Pluspol, und das edlere Metall die Kathode, Minuspol. Durch Stromfluss wird die Anode mit der Zeit abgetragen. Bei fast allen denkbaren Kombinationen von Metallwerkstoffen in der Trinkwasserinstallation sind Eisenmetalle die unedleren und werden damit als Anode abgetragen. Wenn also eine Beschädigung in der Schutzbeschichtung des Trinkwassererwärmers entstanden ist, liegt dort die unedlere Eisenanode vor. Es bildet sich üblicherweise Lochfraß. Eine Schutzanode besteht aus Magnesium, einem noch unedleren Metall als Eisenmetalle. Damit wird das Behältermaterial gegenüber dieser Opferanode zur edleren Kathode, die selbst nicht mehr abgetragen wird. Die Opferanode wird durch die Ladungsträgerbewegungen, damit bezeichnet man den Elektronenfluss zur Kathode, abgetragen. An der Kathode, also der Behälterwand, kommt es gleichzeitig noch zur Ausfällung von Calciumcarbonat. Das ist Kalk, das die freiliegenden Schadstelle abdeckt. Im Gegenzug braucht sich die Schutzanode langsam auf. Sie ist deshalb regelmäßig im Zuge von Wartungsintervallen zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. Wie schnell sich die Opfernode auflöst, hängt nicht nur von der Großflächigkeit eventuell vorhandener Schadstellen, sondern auch sehr von der Wasserhärte ab. Je kalkhaltiger und damit härter das Wasser ist, desto intensiver wirkt der Reparatureffekt der Schadstellen mittels Calciumcarbonat, was idealerweise zum Erhalt der Opferanoden führen kann. Bei sehr weichem Wasser, wie beispielsweise Talsperrenwasser, stellt sich dieser Effekt möglicherweise nie ein und die Opferanoden verbrauchen sich rasch. Eine Alternative zur Opferanode ist die sogenannte Fremdstromanode. Hier wird mit einer ständig anliegenden Gleichspannung der Korrosion entgegengewirkt. Gerade bei weichem Wasser kann sich diese wartungsfreie Alternative bezahlt machen.
0: So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal.
0: IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken.
1: www.ikz-select.de